1: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial, eu sou o Rui Mário que está a ouvir o Era o Que Faltava, se tem que sair do carro, mude já de ideias.
2: Exatamente, porque hoje é para aprender a rematar com um grande jogador de vóley, que de certeza que vai conhecer, nós já vos vamos explicar quem é, tu gostavas de jogar vóley?
1: Gostava, era a única coisa que eu sabia fazer mais ou menos.
2: <risos> Jogavas onde, na praia?
1: Não, jogava, na escola. Ah, na escola, na porque escola. eras
2: obrigada a isso. Não, não,
1: não, porque era a única coisa que eu fazia mais ou menos bem, ah, de resto okay, eu era okay. péssima Eu também adorava. Era péssima em tudo, mas hoje já lhes vamos explicar quem é que está cá só agora chegou, também pode ouvir estas conversas mais tarde em radiocomercial.ioel.pt Explica-me como se eu tivesse acordado de um coma
2: Tem muitos troféus, mas a cereja no topo do bolo foi ter jogado contra o filho. Miguel Maia é um dos melhores de sempre do vôleibol nacional vencedor de 16 campeonatos e capitão do Sporting durante muito, muito tempo
1: aos 50 anos deixa o Sporting para continuar a jogar, mas agora em casa, ou seja, na equipa onde se iniciou com 6 anos e com quem foi campeão nacional pela primeira vez em 1990, a Académica de Espinho. Hoje, com mais de 100 internacionalizações, internacionalizações, que é uma coisa difícil de dizer, Miguel
0: Maia, não era o que faltava? Olá, Miguel. Olá, tudo Olá. Bem? Boa noite. Diretamente é um prazer... de
2: Espinho, Miguel?
0: Exatamente, em casa, com a família, com os amigos. Muito <risos> é um bem. Um regresso, um regresso. Que Miguel,
1: bem-vindo, olá, parabéns pelo percurso extraordinário De facto era o único desporto vagamente que eu sabia fazer jogar era vôlei. Mas quando é que apareceu o vôlei na tua vida? Foi aos seis anos, logo?
0: Ora bem, eu, o voleibol começa se calhar até mais cedo Porquê? Porque o meu pai era diretor de voleibol da Académica de Espinho ah, okay. A casa dos meus pais dista do pavilhão da Académica de Espinho 200 metros Eu praticamente passei... Comecei a andar lá, eu nasci, fui logo para lá, acompanhava o meu pai, a minha mãe também ia, também ia e por isso o bicho pelo voleibol, o bichinho pelo voleibol começou logo desde a uhum. tenra idade. Uh, obviamente que poder participar em equipa, ter treinos, uhum. comecei com 6 anos, penso que na altura só era permitido aos 8, mas deixaram-me começar com 6 anos e a partir daí comecei a minha carreira de voleibol. no entanto pratiquei também ao mesmo tempo handball, atletismo uhum. e futebol. Portanto, no,
2: berço, no
1: berço já tinhas uma bola nas mãos Mais ou menos Miguel não é? <risos>
0: Exatamente, eu sou de 1971 Na altura havia poucos carros na rua Havia muita brincadeira na rua Havia muita, muitos jogos Para poder praticar na rua Com os amigos sem problema nenhum O que hoje em dia é muito complicado Ver as crianças a fazer isso uhum. Mas eu praticamente Passei a minha infância em grupo Com amigos ou a jogar voleibol Ou a jogar handebol ou a jogar futebol por isso era uma alegria antigamente a nossa, a nossa vivência de rua a nossa adolescência foi praticamente passada dessa maneira
2: Que sonho! Então tu cresceste a trabalhar em equipa a aprender a trabalhar em equipa o que é que o desporto assim, te trouxe para a vida que tu ainda, ainda conservas?
0: O estar em equipa para mim foi fundamental perceber que temos que respeitar o colega do lado temos que respeitar opositores neste caso em termos de desporto e de competição temos que saber respeitar uh, os outros integrantes do, do, da competição como os árbitros, como os adversários, como o público uh, depois uh, aprender as regras é muito importante aprender as regras não estou a falar as regras de, de, de competição mas sim as regras do grupo uhum. saber chegar a horas o, o, o cumprir com, com o que é planeado por, pelo staff, pela equipa técnica Uh, isso são situações que nós levamos para, para a vida Lembras-te da tua primeira prova, Miguel Maia? Ora bem, prova de, de voleibol. Uhum. Lembro-me de, de um torneio de minis que nós fomos fazer a Gondomar uh, Gute e eu fui...
2: Gondu, desculpa
0: <risos> E eu fui para lá com atletas mais velhos Jogava pouco, porque eu era, tinha 4, 5 anos a menos do, do que eles e ainda por cima era muito baixinho, passava por baixo da rede <risos> E pronto, mas foi uma vivência espetacular, sem dormir no dia anterior Sempre com aquela, aquela vontade de acordar cedo para ir para a primeira competição
1: Ó oh Miguel, nós hoje conversamos com o Miguel Maia Tu és considerado o melhor de sempre da tua modalidade, por muita gente Como é que é essa sensação? Isso, isso é uma coisa que, que pesa aos ombros ou é só uma grande alegria?
0: Ah, bem, para mim é uma, uma grande alegria ouvir falar nisso, não quer dizer que seja <risos> ou não, nem, nem é o mais importante. Sim. O, o mais importante aqui é saber que fui fazendo as coisas bem, fui ganhando títulos, fui sabendo estar em grupo. Fui sabendo respeitar os outros, os outros respeitavam-me a mim E depois o meu percurso foi, foi aquilo que, que, que temos Aquilo que, que eu tenho no, no, no meu historial Com vitórias, com derrotas, com hum. participação em grandes competições Obviamente que fico muito contente por me eh, dizerem isso Mas eh, guardo para mim, mas o meu, o meu trabalho não anda... Não anda claramente à sombra daquilo que, que as pessoas, que as que pessoas dizem. Hum. Exatamente. É... Hoje
1: já daqui a pouco já falamos sobre os Jogos Olímpicos, mas uh, o que é que as derrotas ensinam? Porque uma das coisas mais uh, imagino logo quando se começa a jogar desde muito pequeno é lidar com a derrota, não é? Uh, todos temos derrotas na vida, todos temos derrotas diárias, às vezes. Como é que tu. Um, o que é que te foi explicado sobre a derrota, talvez pelo teu pai, que te fez uh, conseguir sempre avançar, Miguel Maia?
0: Para mim, ganhar ou perder, para mim o dia a seguir é completamente diferente do momento que eu vivia no dia anterior, porque eu encaro o dia após competição sempre da mesma maneira, com, com muita vontade de aprender mais, com muito mais dedicação, com muito mais repetição e com muito mais vontade de aprender e de evoluir. Uh, obviamente que as derrotas marcam mas as, as, as derrotas também nos ensinam a poder uh, evoluir e, e no caso do voleibol como não há empates nós vivemos com isso logo desde o início ou perdes ou ganhas uh, obviamente que toda a gente prefere ganhar uh, mas as derrotas ensinam-nos a, a, a depois ir estudar para ver o que, aquilo que nós não fizemos bem aquilo que é, o que, é que os adversários uh, fizeram para contornar as nossas uh, competências as nossas as nossas partes mais positivas, mas isso faz parte do desporto e eu e vocês eu sei que vocês vão abordar isso daqui a um bocado por causa dos Jogos Olímpicos, por causa das medalhas, mas isso faz parte. Está perto das medalhas, não conseguir, no dia a seguir não se acorda muito bem, não se consegue lidar muito bem com a derrota, existe muita azia, muita azia por, por, por perder, mas isso é, é, em tudo na vida é assim, e, e eu como, como disse no início, eu felizmente tenho muito mais vitórias do que derrotas, mas o dia a seguir, quer eu ganhe, quer que eu, quer eu perca, eu encaro sempre da mesma maneira.
2: Então, o dia a seguir é como se fosse uma folha em branco para ti, mas é preciso muito treino mental para tu conseguires dar a volta por cima e conseguires enfrentar a tal derrota como uma aprendizagem. Como é que tu uh, aprendes a gerir as emoções e a dizeres ao teu cérebro, não, não, isto agora vamos embora para a frente? Sim, e
0: eu tenho, eu tenho uma carreira que fala por mim com muitos títulos, com muita repetição de, de, de vitórias em muitos títulos, em muitas competições, e para mim depois da vitória, depois da derrota, tudo, tudo volta ao normal. Obviamente que não é fácil lidar com, com a derrota, mas o meu cérebro está eh, preparado para dar a volta, porque nós sentimos muito em baixo, às vezes até existe aquela preguiça quando nós perdemos até ficamos se calhar até muito mais cansados e, e muitas vezes nem conseguimos dormir depois de, de uma derrota, mas temos que encarar isso como, como o, esse tal ponto de partida para recomeçar tudo novamente e, e procurar as, que as coisas melhorem porque só com trabalho, só com uma mentalidade positiva e com persistência é que nós podemos... Uh, almejar ganhar mais mais uhum. títulos e ou manter os títulos que, que, que vamos ganhando não é repeti-los se, se, se for necessário ou se for se for possível
1: Desdito muitas vezes a palavra repetição então a disciplina está em todos os dias encarar a coisa como nada está garantido
0: Sim, e o voleibol é uma modalidade que requer muita repetição Porquê? Uhum. Porque é a única modalidade onde a bola não pode cair ao chão No futebol a bola pode, pode correr, no basquete pode correr, no handball pode correr, no hockey pode correr, no voleibol se ela bater no chão acabou Mas és e um equivalente preciso... a um
2: malabarista, não é? <risos> é,
0: é, é, um bocadinho, é um bocadinho isso, por isso existe muita repetição no treino de voleibol que é para as coisas serem perfeitas, para, para termos uma técnica mais apurada para, para haver muito mais sustentação de bola e controle de bola.
1: Oh Miguel, eu preciso que tu me clarifiques isto, porque eu nunca consegui dizer isto bem. É manchete ou manchete? Manchete com M. Manchete. N. Com... Manchete. Com mas exatamente. não do jornal. Manchete. É, não, não. <risos> Olha, então é com e como N. é que como é que. O que é que, faz, o que é que transforma uma pessoa num bom jogador de voleibol? Quais são as características que tu achas que são absolutamente necessárias? Tu que és um dos melhores de sempre? Como é que isto. É que tu olhas como... e vês... Ah, esta pessoa pode e, ser... E
2: que agora tens o teu filho com quem até já jogaste, não é? Contra quem já é jogaste. É verdade, é verdade, <risos> é verdade.
0: Uh, isto é assim, é preciso ter foco naquilo que se quer. Primeiro tem que haver paixão por aquilo que, que nós fazemos. Uh, como vocês têm aí na rádio, eu também tenho que ter no voleibol. Uh, quando isso não existir, quando não houver vontade de ir para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, o que é a nossa profissão, a partir daí uh, o destino começa a ficar traçado negativamente. E aquilo que eu digo é primeiro olhar, ver se o atleta ou se a criança ou se a pessoa que vai começar a praticar a modalidade, neste caso voleibol, se tem paixão por aquilo que, que, uhum. que, quer, que vai fazer, se tem vontade de treinar, se tem vontade de ir jogar. Depois é fazer um trabalho em volta disso, que é eh, dedicação no treino, eh, descanso para treinar, descanso para jogar, uma boa alimentação, Abdicar de, de noitadas antes hum. de treinar ou antes de jogar, isso depois é um conjunto de fatores que, que levam a que o atleta passe de, de um curioso pela modalidade para um bom jogador e depois de um bom jogador para um bom profissional. Então, oh Miguel, é, desculpa, diz, Não, aí.
2: ia perguntar-te então, mas como é que é jogar contra o teu filho? Dá vontade, o espírito competitivo mantém-se uh, ligado, aceso à mesma.
0: Continua, mas dá vontade de ir embora e fugir fora do pavilhão porque eu, eu começo, eu vejo o meu filho a treinar e a jogar e estou ali curioso para ver aquilo que ele vai, que ele vai fazendo que é para depois tentar ir corrigindo chamar-lhe a atenção para isto e para aquilo agora eu estou num jogo, numa competição profissional, jogar contra ele numa taça de Portugal em que eu quero ganhar e tenho que ganhar em que ele tem que jogar, ganhar e depois eu tenho que estar atento àquilo que ele faz, não quero que as coisas lhe corram bem, tenho que contornar o meu tipo de jogo para que eles não me percebam Espera aí, mas tu não fazes
2: aquela coisa que nós fazemos quando estamos a ensinar as damas que é fazer um bocadinho de batota para eles ganharem Para se sentirem melhor
0: Ora bem, eu tento enganá-los, obviamente como, como, em to, como em todos os jogos Não é, não é só com eu, mas é com todos e, os outros, e eles tentam me enganar a mim E à minha equipa Mas... Nesse jogo particular o Sporting tinha uma equipa muito mais forte a Académica de Espinho é uma equipa muito jovem uma equipa com atletas de formação que vem da segunda Divisão por isso o jogo estava mais ou menos facilitado devido eh, à competição e à qualidade das duas equipas no entanto era uma filho que lá estava e eu tentei-me abstrair mas, mas não é fácil, não é fácil eh, viver aquele momento até porque eu nunca fui preparado para uma coisa porque não sabia como é que, como é que iria acontecer porque não há muitas situações idênticas à que eu vivi.
1: Hum. Tu tens 50 anos. hoje conversamos com Miguel Maia, um dos desportistas, um dos melhores desportistas de sempre. Estás nos 100 melhores desportistas de sempre em Portugal. Um, qual é o melhor momento da tua carreira, Miguel?
0: São vários, são vários. Pois 16
1: campeonatos <risos> vencidos, imagino e, e muitas coisas. Qual é? Se tivesse que identificar assim um ou dois que tu achas que são fundamentais?
0: Ora bem, eu vou dizer isto e costumo, costumo dizer que é eu preparei-me para, para todas as competições e para todos os títulos da mesma maneira, com a mesma dedicação, com o mesmo esforço, com o mesmo descanso, com o mesmo tipo de alimentação, com a mesma preocupação, com o mesmo estudo de adversário, obviamente que há umas vezes que ganhamos, outras vezes que perdemos. Eu felizmente tenho muitas vitórias, tenho muitos títulos, além desses 16 títulos nacionais, eu tenho mais 8 títulos nacionais de vôlei de praia Tenho mais taças, 10 taças de Portugal seis super taças. Oito, Deves ter temos... uma sala para isso tudo, não em casa <risos> eu, e o João, eu e o João também temos duas, duas vitórias no circuito mundial De vôlei de praia João Branha. João Branha Um título europeu de vôlei de praia também Três participações olímpicas Eu tenho muita coisa que poderia enumerar Obviamente que o, o título Pelo Sporting Clube de Espinho Quando fomos, ganhamos o título europeu de clubes, que é o único que existe em Portugal de clubes a nível de, de voleibol é um momento muito marcante e que perdurar, perdurará para sempre o meu primeiro título na Académica de Espinho com 18 anos em 89 90, nunca mais vou esquecer, o meu primeiro título no Sporting em 91, 92, o meu título no Regresso ao Sporting em 2017 2018 <risos> são muitos títulos todos trabalhados da mesma maneira e que Fazem parte aqui da, da minha história Não há uns que sejam melhores que os outros Porque todos tiveram a, a mesma dedicação
2: Olha, mas seres porta-estandarte Da comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos em é pá, deve ser uma sensação Conta-nos lá, Miguel Maia
0: É espetacular, espetacular é Porque existe primeiro aquela ansiedade De participar nos Jogos Olímpicos Mesmo quem não... Quem não vai participar os países estão com os olhos postos Até hoje que vai haver a cerimónia de abertura Hoje temos que nos ligar à televisão para ver E toda a gente fica com aquela ansiedade Portugal ainda por cima é letra P que demora a chegar a entrar no estádio <risos> nós, nós atletas temos que estar 4 horas num pavilhão perto do estádio À espera para, para entrarmos É tudo ali preparado eh, ao, ao segundo e depois de quatro horas à espera eu vou entrar no, no, no estádio com a bandeira portuguesa onde está o, está o mundo todo a olhar para, para nós, sou eu que estou a levar o nosso país, o nosso Portugal para dentro do estádio e depois ver o Presidente da, da República, um estádio completamente cheio toda a gente a assinar, é um momento, um momento único, indescritível, uhum. mas que não é só o meu, eu fui escolhido, mas eu tenho uma história por trás, tenho colaboradores por trás, pessoas amigas, tenho a família, os meus uhum. colegas, naquele caso o João Brém e o professor Francisco Fidalgo, a Federação Portuguesa de Voleibol. Toda a gente me ajudou a que eu tivesse essa notoriedade e que fosse escolhido depois para poder representar Portugal.
1: Tu já, tu já falaste em várias participações
0: olímpicas. Essa não foi a primeira, pois não, foi em Atlanta. Essa foi a segunda. A primeira foi em Atlanta, depois uhum. Sydney. E depois Atenas. Ok. E o que é que
1: tu aprendeste sobre ti nas, nas três encarnações olímpicas em Atlanta? Em Atlanta foi em 94, não é? Ou mais ou menos por aí? Não, foi em 96. 96, 96, 96 desculpa. 96, 96. Sim, não tenho 96. os números todos de cor, que eu vôlei, não sei <risos> todo de cor. Mas, pô, 96, <risos> um, o, o que é que tu aprendeste sobre... Já eras muito mais miúdo, não é? O que é que tu sentiste na altura,
0: quando foste? Primeiro, aquilo é o expoente máximo, aquilo é o sonho de qualquer atleta. Nós no voleibol nunca acalentávamos esse, essa esperança. Porquê? Porque voleibol tinha poucas possibilidades de, de ir a uma Olimpíada devido uhum. às qualidades da nossa equipa, devido às qualidades das outras seleções, devido ao limite de entrada nos Jogos Olímpicos pela, pela, pelos países da, da Europa… E eu e João estávamos ligados à seleção nacional de pavilhão, por isso seria muito complicado nós irmos aos Jogos Olímpicos e nem nunca nos passava pela cabeça. Nós éramos o, o mero espectador que esperava de 4 em 4 anos para ligar a televisão e ver as modalidades a passarem na televisão. De repente é criado o vôlei de praia, o vôlei de praia de duplas é integrado na no, nos Jogos Olímpicos. Teve um teste em Barcelona, não foi medalha, não foi modalidade olímpica em Barcelona, mas foi uma modalidade de teste onde eu e o João nessa altura já poderíamos ter ido se, se houvesse essa competição nessa Olimpíada em Barcelona depois a partir do momento que, que o, o voleibol de praia está nos Jogos Olímpicos em Atlanta nós já fazíamos parte do circuito mundial estávamos sempre entre as 24 melhores duplas do mundo e por isso quando surge a possibilidade de voleibol de praia estar eh, numa Olimpíada quando nós estamos dentro das duplas necessárias para poder participar numa Olimpíada aí tudo despertou, começamos a levar tudo muito mais a sério E depois é aquele sonho É aquela ansiedade Quando é que vamos para a Olimpíada Quando é que chegamos lá O que é que, o que, é que vamos encontrar E o que depois é, que é uma loucura Olímpica? É. Eu já, eu já, é. já é. quero saber é, uma loucura, é que é a evolução é aquilo... é aquilo que nós
1: imaginamos Miguel.
0: É um forro é, é.
2: Miguel Maia
0: <risos> Isso já não sei, essa parte do <risos> forró-bodó Por acaso, felizmente Nós nunca... nós nunca, um para... Feliz, Felizmente não nós, nós depois da competição viemos sempre Embora logo no dia a seguir E normalmente esse forró-bodó que toda a gente fala Acaba sempre por ser <risos> nos últimos dias e, e nós felizmente tivemos Boas participações, ficamos sempre Até ao fim e as pessoas depois em Portugal estavam ansiosas por, por nos ver receber Ou para nos verem Sim. E depois pronto, nós vinhamos logo no dia a seguir E não sabíamos o que, é que se, o que é que se passava Por isso nos dias de competição Nos dias que antecediam isso A nossa, a nossa vinda Nós estivemos sempre focados E infelizmente estivemos sempre em competição até ao fim. Nós tivemos de
1: com outra Olimpíada, não é? Que podia
0: estar a acontecer. Exatamente, tivemos sempre focados, até porque as coisas correram nos sempre muito bem, muito muito e bem, cada, Vocês e cada vez as usar, coisas iam, é, exatamente, as coisas iam crescendo de dia para dia, Olá. a notoriedade era era gigantesca As solicitações, também eram muitas e, e nós não podíamos estar a eh, abstrair-nos daquilo que daquilo que estávamos a fazer. No entanto, chegaram a uma aldeia olímpica com mil atletas e ver ao nosso lado os melhores do mundo, porque nós olhávamos para a esquerda víamos os melhores do mundo da esgrima, para a direita os melhores do mundo do judo, e para trás eram os os, os globetrotters do, do basquete americano que estavam lá atrás de nós, olhávamos para a frente, tínhamos o Ronaldinho Gaúcho a, a, tocar, a tocar e a cantar com uma roda gigantesca à volta dele, por isso os melhores do mundo estavam lá e nós, pronto, sentíamos também os melhores do mundo da nossa modalidade. Por isso são momentos indescritíveis que, que qualquer atleta deveria ter isso como sonho, lutar por ele e, se possível, lá chegar.
2: O que é que se sente nesse espírito olímpico? Já disseste que são os melhores, porque trabalham muito para isso, já deste aqui fatores de sucesso para qualquer desportista, qualquer atleta, mas é preciso um gene para querer vencer?
0: Sim, toda a gente vai com esse foco. Nós, por acaso, eu e o João obviamente queríamos que as coisas corressem bem mas nessa primeira Olimpíada para nós já era o expoente máximo da nossa carreira, íamos para ali para nos divertirmos para usufruir daquele momento, estar nos Estados Unidos em Atlanta, jogar contra as melhores duplas do mundo, estádio completamente cheio, estádios para 10 mil pessoas, coisa que nós não estávamos habituados a ver e a jogar depois foi, foi usufruir porque são momentos que nós não sabíamos se poderíamos vivê-los mais a seguir. Só que as coisas depois começaram a correr bem. Eu tenho uma, uma história curiosa porque nós começamos a competir para aí uma segunda-feira, já tínhamos a chave de competição, sabíamos que seria muito difícil passarmos à próxima fase e nós ainda não tínhamos feito nenhuma visita à Atlanta, aos arredores, já, às outras competições, aos outros pavilhões, ver as outras modalidades da, da nossa comitiva portuguesa, e, e fo, como que estávamos ali focados nos jogos, nós, a uma segunda-feira, lembro-me lembro que o nosso médico era o Dr. Nelson Puga, que é agora médico do Futebol Clube do Porto, era o médico da, da, da comitiva portuguesa, nosso amigo, foi nosso colega de seleção, e nós até tínhamos combinado, olha, lá para quinta-feira, nós já devíamos estar arrumados da competição, Vamos fazer uma visita, vamos fazer compras E pronto e, e estava, estava tudo programado Para, para a quinta-feira O problema é que nós fomos ganhando, ganhando, ganhando E fomos mesmo até o último dia Nem compras, nem, nem visitas <risos> Nem nada, foi, foi curioso Foi importante, obviamente Porque nós chegamos mesmo até aos derradeiros jogos
1: Então já vamos aos derradeiros jogos a seguir Na Rádio Comercial nós conversamos com Miguel Maia Venha daí
2: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Hoje
1: recebemos alguém olímpico na Rádio Comercial, Miguel Maia, jogador de voleibol um dos melhores de sempre. Estavas a contar-nos como é que foi em Atlanta em 96. Um, vocês chegaram até a um dos últimos jogos, não é? o jogo do terceiro e do quarto lugar. Um, o que é que se sente quando está tão perto, Miguel?
0: Ora bem, aquilo foi uh, muitas, muitas coisas que nos passaram pela cabeça Porque nós não éramos candidatos Nós sabíamos que podíamos ganhar A qualquer dupla do mundo Como já o tínhamos feito uhum. Mas nós nunca fomos candidatos a ganhar prova nenhuma Porque havia à, à volta de umas 10 duplas Muito melhores que nós e que normalmente todas as semanas era entre elas o, eram entre elas que, que repartiam o, o pódio nas competições mundiais onde nós jogávamos eh, uhum. eh, no circuito mundial. E, e nós, por acaso, acabamos por ganhar duas vezes, uma em 97 e uma em 98 mas não éramos candidatos porque havia mais e melhores duplas no entanto nós fomos seguindo o nosso trajeto, fomos uma dupla, não sei se talvez por já estarmos habituados a muita pressão porque nós éramos continuámos a ser jogadores de voleibol de pavilhão, tínhamos pressão porque nós uhum. lutávamos por títulos de, do campeonato nacional Taça de Portugal, taça cá em Portugal no, nos campeonatos e as outras duplas jogavam só vôlei de praia e acabámos por se calhar estarem um bocadinho desfazadas de, 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 daquela adrenalina de, de, de jogar uhum. com, com muito público, de jogar com, com pressão e, e pronto, e nós jogamos muito à vontade, divertimos-nos éramos jogadores e somos jogadores com boa capacidade técnica e que nos conhecíamos muito bem e por isso aquilo foi fluindo de jogo para jogo e acabamos por chegar, por chegar aos lugares de cima eliminando as duplas candidatas às medalhas nessas duas Olimpíadas lembro-me que nós eliminamos o número um tanto em Atlanta como em Sydney e pronto, e depois as coisas foram, foram crescendo até chegar a uma parte mais final, onde almejávamos depois chegar às Olimpíadas às Olimpíadas não, às medalhas uhum. e estávamos muito, muito perto de as conseguir, quatro finalistas Três medalhas para quatro, nós perto da final, nós a ganharmos as duas finais em Atlanta e em Sydney acabamos por perder o acesso à final, que era a medalha de ouro e a medalha de prata, e depois não conseguimos ganhar a medalha de, de bronze. É frustrante, é Quanto difícil. Quando percebes, é, é isso.
1: Em... Como é que, Exato. Onde é que arrumas depois... isso? Como é que, como é que se. Porque aquilo acontece, não é? Como aquela coisa de. Acontece à frente dos teus olhos, não é? Não é uma coisa que tu vais vir a saber, não é? Ou que, <risos> ou que alguém te vai dizer mais tarde, não é? como uma coisa ficar acontece... suplente
2: num concurso, não é? É uma coisa.
0: Exatamente okay. o que, 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 Como é que se arruma isso? Uh, isso é muito, muito difícil nomeadamente na segunda na, nos Jogos Olímpicos em Sydney porque nós já tínhamos visto esse filme quatro anos antes é. Depois, obviamente, que nós levamos quatro anos da Atlanta até Sydney onde já éramos reconhecidos, onde as pessoas já, já nos viam como, como, como ídolos, como uma das melhores duplas do mundo, até porque nós estivemos no top ten durante muito tempo. E depois chegamos a essas mesmas Olimpíadas, acontece tudo igual. Até porque nos quartos de final, de Sidney nós estamos a perder o 11-6 contra a dupla da Suíça com acesso à meia final e nós fazemos 9 pontos seguidos e, e conseguimos Uau. apurar para, para, para a meia final, que foi uma alegria, uma, uma alegria imensa, numa reviravolta épica e, e depois ficamos outra vez novamente com a esperança a dizer não foi há 4 anos vai ser agora e, o problema é que acontece tudo da mesma maneira nós à frente na meia final nós para fechar o jogo perto de ganhar e depois a dupla americana acaba por tirar ali dois coelhos da cartola com dois serviços diretos um na linha e depois uma bola batendo na rede e entra no uhum. meio entre, entre mim e o João e acabamos por perder o acesso à final e desmoralizados completamente mas pronto, é como eu disse, isto faz parte, obviamente que é uma competição eh, muito mais mediática, com muito mais olhos em cima de nós e, e que tem uma repercussão completamente diferente, mas faz parte, faz parte da história. Eu lembro-me quando acabou o Sidney e na conferência de imprensa, triste, desiludido, acabei por dizer, nós daqui a quatro anos vamos estar aqui outra vez, quando toda a gente pensava que teria, teria sido ali o nosso fim. <risos>
2: Estiveram em Atenas, muito
0: bem. Estivemos em Atenas com bastante dificuldades porque João Morenha teve algumas lesões e não conseguimos participar em todas as etapas do circuito mundial, mas conseguimos fazer as oito etapas necessárias, mínimas, para podermos estar nos Jogos Olímpicos.
1: Então já falamos de Atenas, mas aqui a minha pergunta tem a ver com todas as pessoas que estão a ouvir neste momento a rádio. Hoje conversamos com Miguel Maia, jogador de voleibol, um dos melhores de sempre. que é Este é um tempo, Miguel, em que há muito ódio e muitas pessoas que têm ódio de quando, quando veem coisas. E estão no desporto e estão zangadas, e, e, e essa coisa do fair play que eu acho que antigamente era mais visível. Se calhar vais-me dizer que, que sempre houve estas clivagens, estes choques. Mas uh, o fair play é fundamental, não é? Como é que, porque, Sem dúvida. Porque quem venceu, quem vos venceu, provavelmente foi, foi bom, não é? E como é que isto. Às vezes é um golpe de sorte, não é? Acontece muitas vezes ser golpe golpes de sorte, mas muitas vezes tem a ver com, com de facto as pessoas serem, serem também muito boas. Como é que se trabalha o fair play para não ficarmos uh, ácidos e, e mal dispostos?
0: Ah, bem, primeiro, isso parte em casa. Nós temos que ter educação para poder respeitar os outros, não é só no desporto, mas como na vida. Depois, na parte de, da competição, obviamente que existe muito mais adrenalina, existe ali competição, é tipo o jogo do gato e do rato, cada um tenta se safar da melhor maneira para poder vencer. Mas isso faz parte de, 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 das instruções, daquilo que nós vamos aprendendo eh, no desporto, desde, desde a formação até chegar a sénior e perceber que umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, umas vezes com mais sorte, outras vezes com menos sorte, umas vezes com mais mérito, outras vezes com menos mérito, uhum. mas isso faz parte, obviamente, e não há dúvida nenhuma, ninguém gosta de perder. E depois existe aquela descarga emocional as pessoas não Há muita gente que não consegue lidar bem com, com essa derrota Mas tem que haver fair play Temos que dar mérito aos adversários quando ganham E, e só assim é que valorizamos também quando, quando ganhamos Olha, esta
1: dupla que, que tu fizeste com, com o João Branha durante tanto tempo É uma dupla que às vezes temos de conhecer alguém Que é essa pessoa, que é essa espécie de outra metade Uh, ou, ou isto Como é que vocês se conheceram? Vocês, vocês já, já trabalhavam juntos? Já jogavam juntos desde, desde muito miúdos? Como é que foi esse universo? Eu não sei, portanto, desculpa, estou a fazer esta pergunta sem saber
0: Mas isso é muito fácil O João Brenha vivia a 100 metros da minha casa Os pais dele eram a 100 metros da minha casa okay. Nós, Eu vivia a 200 metros do pavilhão da Académica de Espinho O João Branha a 100 metros do pavilhão da Académica de Espinho Por isso a casa do João ficava entre a, minha, a casa dos meus pais e, e o pavilhão da Académica de Espinho
1: Estava Mas, escrito nas estrelas ou estava escrito em Espinho, não é? Porque exatamente vocês... Sim, diz.
0: Nós brincávamos juntos na, na rua, começamos a praticar voleibol juntos e eu com seis anos o João com 7, eh, pertencíamos ao mesmo grupo de amigos, íamos para a praia juntos, íamos para o cinema juntos, íamos fazer piqueniques, viagens, fazíamos praticamente todos juntos com o nosso grupo, tínhamos um grupo bastante alargado de, de, de amigos, em que fazíamos... Eh, 30 por uma linha, uh, diariamente. E depois Sim. isso foi uma, uma sequência perfeitamente normal, até porque somos praticamente da mesma, da mesma idade. Eu, João, é de 1970, eu sou de 71, e por isso... Uh, Fizemos um percurso no pavilhão praticamente igual. Fomos campeões muitas vezes os dois, os dois juntos. E depois quando aparece o valeio de praia, que nós já jogávamos valeio de praia 6 para 6, 4 para 4, sempre na mesma equipa. Depois quando aparecem as duplas, nós foi só olhar um para o outro. Nem houve a questão de perguntar, queres jogar comigo? Não, é. Vamos onde é que está o papel? Vamos inscrever e vamos jogar. E depois foi começamos a ganhar. Todos os torneios que nós participávamos ganhávamos. Uh, a primeira vez que somos convidados internacionalmente foi para o campeonato da Europa uh, para participar e para representar Portugal no campeonato da Europa uh, fomos à Almeria, ficamos em quinto uh, perto de chegar às meias finais logo na primeira competição que fizemos logo a seguir fomos para o circuito mundial e depois Uh, fomos a primeira dupla a fazer 100 etapas do circuito mundial, talvez uh, aí já dita o porquê do nosso, do nosso sucesso, porque quase nenhuma dupla conseguia aguentar tanto tempo, com tantas viagens, tantas vezes no mesmo hotel, no mesmo quarto, uh, almoçar e a jantar juntos… Uh, Podia Com ser muitas... uma relação conturbada, não é? Exatamente. Com tanto tempo e, juntos. E, e havia muitas duplas a desfazerem-se por causa disso e até chegar a vias de facto muitas vezes no, no jogo ou quando acabava o jogo, porque havia ali desentendimentos uhum. e eu e o João nunca tivemos esse desentendimento, sempre nos respeitamos, porque nos conhecíamos muito muito bem. Havia até muita gente que não conseguia perceber como é que eu e o João praticamente não falávamos a, a competir ou a jogar, porque nós com um o olhar, um olhar de um para o outro nós já percebíamos o que é que o outro precisava, o que é que queria. Sim, mesmo. E, e pronto, é verdade.
2: É quase e, como eu e o Rui Maria.
0: <risos> e, por isso, e por isso é que fomos a primeira dupla do mundo a chegar às 100 etapas do circuito mundial, porque nos dávamos bem e porque conseguíamos saber, diferenciar muito bem o que era a competição, o que era amizade, o que era saber andar num nível tão, tão alto, profissional, porque nós também passamos por muitas dificuldades, perdemos muitas vezes, tivemos a ganhar muitas vezes fácil e acabamos por perder, isso cria, cria moça, porque a seguir temos que pegar um avião... Juntos e ele ao meu lado, uhum. depois de uma derrota, não é fácil lidar, lidar com isso, mas nós conseguimos sempre abstrair e
2: diferenciar isso. Miguel Maia, estavas a falar das viagens, a tua estreia no estrangeiro foi no Japão, não sei se foi também com o João Branha ou não. Como é que, como é que foi viajar até ao Japão, que já por si é um universo paralelo, não é? Parece que estamos a entrar no planeta, uh, e, e como é que é o espírito de competição lá? Como é que são as coisas no Japão?
0: Aquilo foi uma loucura, foi a nossa primeira competição internacional, aliás, de circuito mundial, foi a nossa primeira etapa de circuito mundial, foi no Japão, Uh, tivemos que ir para o Qualifang, uma viagem que nunca mais acabava, a primeira vez que tínhamos sim, sim. ido ao Japão. Depois chegamos lá, tinha lá um guia, nós não sabíamos para onde é que íamos, tínhamos, apanhamos ali um comboio de três ou quatro horas para chegar uh, à cidade onde era, onde era a etapa. Uh, Lembro-me que estava muito calor nessa etapa, com areia preta, onde os pés sim. queimavam, não havia ali mangueiras para regar, uh, muita umidade, muita umidade, mas conseguimos passar o Qualifang, que não era, não era fácil, era a nossa primeira etapa e depois mesmo no Mendro na quadra principal conseguimos alcançar o nono lugar que nos permitiu logo na etapa seguinte sermos uma das equipas do Mendro onde já, já não tínhamos que ir ao qualifying e a partir daí foi o nosso, o nosso percurso Japão espetacular, muito bem organizado, como vocês devem calcular, uhum. ali não, não falta nada, mas era do outro lado do mundo, nós a jogarmos as pessoas aqui a dormir com, com, com um fuso horário completamente diferente, uhum. nós sem nos conseguirmos habituar, aliás eu lembro-me de nós fazermos exercícios no corredor, porque nós ficávamos de madrugada acordados por causa do, por causa do, do fuso horário, mas felizmente as coisas correram muito bem.
1: Muito bem, então assim, continuamos a conversar mais um bocadinho com o Miguel Maia Hoje falamos de volei na Rádio Comercial Voleibol
2: Sensibilidade e bom senso Só que não. não Era o que
1: faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você também. Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje o nosso convidado é Miguel Maia Voleibol sempre e também 50 anos já Miguel, como é que lidaste com, com o teu próprio envelhecimento? Porque no, no, uh, evoluir também no desporto uh, e ver que o corpo, se calhar, já não responde da mesma maneira, respondia quando tinhas 20, uh, deve ser também às vezes ligeiramente frustrante. Como é, que, como é que nós todos envelhecemos, está a acontecer a todos ao mesmo uhum. tempo. Uh, mas bom. como é que. Mas nós, por exemplo, eu e Ana não dependemos da nossa proeza física para fazer este programa.
2: Embora a voz também envelheça. É verdade, a voz ah, envelhece
1: não, não, não. E, e o cérebro também. Mas como é que, é que lidas com essa? Com o corpo, a pedir
0: outras coisas? Ora bem, é um bocadinho frustrante às vezes É um bocado difícil Até porque eu sempre tive muita frescura física, sempre fui um jogador Com, com muita força Eu saltava uhum. mais de um metro eh, O que me dava uma impulsão muito grande Poder Uau. dividir bolas na rede mas a estrutura técnica que eu, que eu adquiri ao longo da minha carreira e a experiência vão muitas vezes colmatando eh, essa frescura física que, que eu tinha anteriormente e que não tenho agora. Por isso o meu posicionamento, antecipar a jogada o, e depois a minha técnica mais apurada acabam por uhum. muitas vezes disfarçar eh, essa parte física. No entanto, eu felizmente nunca tive grande, grandes lesões Sempre tive um cuidado muito grande com o meu corpo, eu já disse isto muitas vezes, eu sempre fui um atleta, a partir dos 16, 17 anos quando eu descobri que queria mesmo ser profissional de voleibol, eu comecei-me a preparar, a descansar para treinar, quando até aí, e muitos atletas no mundo só descansavam para ir jogar jogavam um tipo sábado uhum. às cinco da tarde almoçavam ao meio dia e meia, uma hora e depois descansavam a uma hora e meia para se prepararem para o jogo uhum. eu sempre, felizmente, tive, tive essa cultura de poder descansar para treinar por isso eu, ao descansar para treinar, apresentava-me sempre em boas condições, e dava sempre mais do que aquilo que, 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 poderia dar e tinha condições para dar muito mais e por isso, se calhar, o meu trajeto foi evoluindo e, e eu sou um felizardo, talvez, por aquilo hum. que fui plantando ao longo dos anos todos e agora estou, estou a colher aquilo que, que fui, que fui fazendo, que, claro. que me preveniu de lesões e que me deu sempre disponibilidade para treinar cada vez mais e melhor.
2: O que me leva à próxima pergunta, que tem a ver com os limites do corpo. Miguel Maia, o corpo fala conosco?
0: Fala, fala algumas vezes que chia um bocadinho e que nós temos que estar preparados para isso e temos que arranjar maneiras de contornar essa situação. Porque não é fácil, até porque eu continuo profissional, estou a treinar de manhã e de tarde, os nossos horários, por exemplo, este ano no Sporting eram horríveis, nós treinávamos uhum. do meio-dia às duas e depois treinávamos logo a seguir às cinco horas da tarde, com muito pouco tempo de descanso, o que para um atleta mais velho seria. Tinha muito mais dificuldades Porque o tempo de recuperação era, era muito mais lento E, pronto, e sentia, sentia algumas dificuldades E sinto algumas dificuldades uh, nessa, nessa situação Porque o corpo demora muito mais tempo a recuperar
1: Pois claro, eu perguntava-te então Se as lições que o, o corpo nos ensina uh, se, são, se são sempre as mesmas Porque, por exemplo, qual é a lição maior que tu retiras Desse, desse período todo, por exemplo, Olímpico Há alguma lição que fica desse tempo? É física? É, é mental? Há uma lição que te fica? De...
0: Ora bem, eu acho que é mais mental Porque o mediatismo é completamente diferente Nós temos televisões de todo o mundo hum. A quererem saber histórias de nós Somos solicitados diariamente Para, para, para dar entrevistas hum. para, para expor o nosso percurso E depois, obviamente Que temos uma pressão extra Porque a competição assim o exige hum. E temos de estar preparados Mentalmente para, para, para aquilo que as pessoas esperam de nós
1: mas o que é que aprendeste sobre ti, Miguel, nesse, nesses processos todos? Uh,
0: não tem que ser, não tem que haver euforia demais quando as uhum. coisas correm muito bem Nem tem que haver depressão quando as coisas correm muito mal Tem que haver ali um equilíbrio, é equilíbrio. E penso hum. que o fundamental foi, foi isso Acho que sabias gerir as várias emoções
1: uhum. Então agora olhas para trás, tens 50 anos Olhas para trás e hum, o, que é que, o que é que tu achas? Ah, há coisas que diferente ou não? Ou, ou as coisas vivem por si só e os jogos são o que são E não vale a pena fazer essa, essa coisa de uma gestão de Talvez não tivesse ido para aquilo Tu tiveste, por exemplo, a Itália Terias ido para a Itália na mesma?
0: Uh, sim, sim, porque eu acho que deveria a mim mesmo Ao meu percurso Porque eu já tinha ganho muita coisa Até uhum. ir para, para a Itália e achava que devido ao percurso que eu tinha tido devido eh, àquilo que as pessoas achavam de mim que eu deveria experimentar um campeonato estrangeiro e nomeadamente o italiano, que era o campeonato mais forte uhum. eh, só que eu, eh, isto para, para contextualizar eu tive, a partir do momento que eu entro no circuito mundial que é em 1994, eu e o João Brenha quando uhum. estamos inseridos na, no, no, no grupo olímpico na, na, No projeto olímpico Nós fomos obrigados a assinar um contrato Onde tem, tínhamos que cumprir Cláusulas que eram obrigatoriedade De termos que competir eh, A nível internacional Nas etapas de circuito mundial uhum. Que dariam acesso aos jogos olímpicos e eu jogando no estrangeiro nunca poderia vir jogar voleibol para aí ao mesmo ah, tempo okay. até porque as etapas do circuito mundial são durante o ano todo e eu não, os clubes no estrangeiro não me iam estar a contratar para depois eu ao fim do mês e meio vir jogar um fim de semana ao México claro. depois voltava para a Itália passado o um mês ia jogar ao Brasil depois voltava para a Itália no pavilhão e ia jogar ao Japão por isso eu não podia fazer isso não podia contrariar até pelo respeito que eu tinha pelo João e pelo meu treinador porque havia um compromisso até que depois de cena eu Uh, lhes pedi uh, acabou um ciclo, ainda não tínhamos assinado para o ciclo uhum. uh, seguinte e eu achei que aquela era a altura de eu poder experimentar uh, para depois não me vir a arrepender uh, obviamente se me perguntassem uh, se, eu tiver, se eu gostava de, de ter competido muito mais no estrangeiro obviamente que sim, eu tive vários convites para jogar em, em várias equipas no estrangeiro uh, acho que teria sido benéfico para mim uhum. uh, conhecer novos campeonatos novos atletas, novas competições mas eu não podia estar não podia estar nos dois lados ao mesmo tempo claro. incluindo a seleção nacional e eu deixou a seleção nacional com 28, 29 anos porque a altura de, da seleção nacional era a altura, De pavilhão era a altura da seleção nacional De voleibol de praia E nós não podíamos estar no mesmo tempo Tivemos que fazer opções E como na praia não dava para estar a substituir Porque só podiam haver dois uhum. jogadores Não há um suplente Era mais fácil deixar o pavilhão E, e para além disso a competição E, o, e, e a nossa... O, a nossa visibilidade a nível internacional estava no, no vôlei de praia, o vôlei de porque era o, era o meio mais fácil para nós estarmos nas melhores competições do, do mundo e por isso só fizemos a opção pelo vôlei, vôlei de praia.
2: E vocês, Miguel Maia e João Branha, ajudaram um, ao crescimento do vôlei de praia, não é? Espinho acabou por se assumir quase como a capital uh, da modalidade aqui em Portugal.
0: Sim, da modalidade das duas vertentes, tanto no vôlei de praia como no voleibol de pavilhão. Isso uhum. é a tua porque... maior conquista? Sim, 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 muito contentes Obviamente que não sou só eu e o João Porque isto, existem muitas pessoas para trás claro. Existe um envolvimento O pai também Exatamente, o meu pai também foi diretor eu, Antes de começar a jogar o O meu pai já andava envolvido uhum. eh, Nas equipas, nos clubes, nos torneios e pronto, e, mas Espinho, Espinho obviamente que tem que ter um aplauso um aplauso gigante, porquê? Porque dois clubes gigantes da, na primeira divisão, Académica de Espinho e Sporting de Espinho, os quais já foram os dois campeões nacionais da primeira divisão, depois campeonatos nacionais e campeonatos do mundo de, de, de vôlei de praia tiveram sempre em Espinho, eu e o João Branha temos um torneio que é dos maiores torneios do mundo para jovens também hum. em Espinho uh, Muitos atletas de voleibol Da seleção nacional são de Espinho Por isso esse título de, de, de capital de voleibol uh, Merece Ainda por cima o Sporting de Espinho foi a única equipa uh, Em Portugal que conseguiu vencer Uma prova europeia É o líder dos títulos a nível nacional uhum. uh, Acho que tudo, tudo se conjuga Para que Espinho seja uh, A capital <risos> de voleibol
1: Está escrito, lá está nas estrelas Eu perguntava-te, Miguel se, uh, Qual é o sonho que tu tens para o teu filho Algum, assim, Eu sonho Ele é também joga, ele seja, não é?
0: Sim, que ele seja correto eh, Com tudo e com todos Que seja correto com ele próprio também que, uhum. que, que perceba aquilo que tem que fazer Para poder evoluir, para poder ter êxito eh, Dar sempre o máximo eh, Respeitar o corpo dele eh, E ir atrás do sonho dele Ele tem aqui o apoio, tanto do pai como da mãe Como da família Mas tem que ser ele a ditar o rumo dele sabendo que tem um suporte de, 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 da família que o que vai ajudar a evoluir para que não hajam contratempos, que não hajam problemas na carreira dele agora cada um tem que traçar o seu, o seu caminho e tem que lutar por ele até o fim
2: E a tua sobrinha também joga, não é?
0: Minha sobrinha, o meu sobrinho, <risos> e a minha filha e a minha filha também. É, é uma, fábrica, uma fábrica, é uma fábrica de atletas. E
2: deixa-me agradecer-te porque eu acho que toda a gente acompanhou a vossa dupla com um grande entusiasmo. Vocês eram os nossos heróis e para mim fazem-me sempre lembrar o Top Gun. Lembras-te? Era o Maverick e o Goose, vocês os ah, dois sim, sim, fazem sim. lembrar essa dupla maravilhosa. Muito <risos> nós também
0: já nos diziam que nós éramos Blues Brothers na altura do Mundial. Também.
2: <risos> Olha muito
1: Miguel, bem. gostamos muito de
0: conversar contigo.
1: Obrigado. Muito obrigado, é. eu também. Foi ótimo recordar todo, isto, todo o teu percurso E mais uma vez Dar o palco principal a modalidades Que nem sempre o têm Eu não sei se queres por fim dizer alguma coisa sobre isso Porque Portugal é um país obviamente obcecado com o futebol e sabemos, o futebol. Uh, Mas é sempre esta coisa Normalmente sempre que nós trazemos alguém De outra modalidade, há um enorme impacto As pessoas têm muita vontade e muita curiosidade um, O que só prova que há espaço para, para as modalidades crescerem Como é que se resolve isto? Como é que se muda um bocadinho esta, esta cultura? Miguel?
0: Ora bem, nós estamos muito enraizados dessa maneira, é o futebol, 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 as televisões abrem com o futebol, há programas diários do futebol, por isso eu dou os parabéns para vocês por abrirem, a verem estas exceções de poder chamar os atletas das outras modalidades aqui, porque o trabalho que nós fazemos é igual ou maior do que os futebolistas fazem, por isso nós também temos que ter o nosso palco. Também uhum. temos que mostrar aquilo que, que fazemos, até mesmo para incentivar eh, crianças, adolescentes, claro. jovens que estão atrás dos seus, dos seus sonhos e perceberem eh, aquilo que, perceberem o nosso trajeto, perceberem as nossas ambições, perceberem as dificuldades que nós temos no dia a dia, eh, os contratempos que temos, a maneira como os temos que contornar. E, e por isso eu dou-vos parabéns também, até porque é uma rádio uma rádio linda, uma rádio que toda a gente ouve <risos> e, e por isso eu agradeço também o vosso, o vosso convite e para mim foi um privilégio estar aqui a falar convosco. Oh Miguel, é, muito é obrigado. Obrigada, obrigada, obrigado Obrigada, nós. É, obrigada nós. Mas é isto mesmo, é mostrar que é possível e que há
1: mais caminhos e que há mais maneiras de, de cumprir sonhos e que o esforço compensa o que eu acho que é muito importante muito bem, deixar. É Miguel, obrigado, um abraço. Obrigado eu, um abraço Obrigado a Deus. Deus. Tá Na tchau. Rádio Comercial a seguir vai ouvir o Slowdown, com a Paula Roja pode ver esta conversa inteira no site da rádio
2: Sim, ou então vá uh, treinar remates Por exemplo, no meu caso, para tirar o bracinho de mãe
1: <risos> É isso, fazer uma manchete Na Rádio Comercial Amanhã mais às oito Adeus, boa viagem Amanhã o que Com Rui Maria Pego e Ana
2: Martins eu e você.
1: Na Comercial